0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Memórias de Uma Sinfônica, o podcast. Eu sou Dilber Alonso, estarei apresentando ao longo de inúmeros episódios um convidado especial falando de suas memórias em relação à Orquestra Sinfônica de Santa Maria nesses 55 anos. Venha com a gente e curta um pouco dessa viagem ao longo do tempo. Até mais! Estamos começando mais um podcast, meu convidado dessa vez... É o professor, o maestro, trompetista, o pai de muitos músicos dessa orquestra sinfônica, professor Enio Guerra. Nós estamos muito felizes com a sua presença, professor. Sabemos da sua história e de todo um legado construído ao longo desses mais de 30 anos de dedicação ao curso de música da Universidade Federal de Santa Maria e também à Orquestra Sinfônica de Santa Maria, uma instituição na qual você também ajudou a construir todo esse legado. Sabemos que você foi o assistente artístico do fundador da orquestra, o Frederico Richter, e ele teve ali como um assistente, uma pessoa que tão logo ele depois passou a batuta, quando se aposentou ele passou a batuta e a direção artística da orquestra para você. Sabemos também do seu grande legado em relação à formação dos músicos que por aqui passaram, hoje muitos deles em orquestras diversas, e se formos citar nomes nós vamos até nos perdermos que são muitos mesmo que foram alunos seu no curso de metais aqui da Universidade Federal. E sabemos que é uma coisa muito bacana, porque aqui você foi aluno, aqui você foi professor, aqui você foi maestro, e queremos saber muito dessa história. Mas, professor, com todos esses anos, a primeira pergunta é quais são suas memórias em relação à Orquestra Sinfônica de Santa Maria ou em relação à orquestra como um todo?
1: Bem, as minhas memórias da Orquestra Sinfônica são... Grandes realizações. E para que isso aconteça, é necessário humildade, trabalho, é, dedicação, união e doação. É, dentro disso, eu posso me referir desde o princípio, que entrei na, na universidade, em 1978, e em 79 comecei a fazer parte da orquestra. Na época era uma orquestra bem pequena, tinha cerca de 12, 14 músicos e poucas cordas também. É, nesses anos todos de atividade, é, não tem é, um lugar ou uma apresentação que não traga alguma memória, alguma coisa diferente. E eu ouvi uma frase muito importante uma vez do professor Frederico, fundador da orquestra, ele disse assim, o dia que o músico ou regente subir no palco e não sentir algo de diferente, ou uma situação diferente, ele vai fazer outra coisa porque ele terminou como músico ou como regente, ou como instrumentista ou como solista. Portanto, a emoção, a, a disposição da pessoa estar num lugar ou no outro é o que faz com que um grupo vá adiante. Então, as minhas memórias, eu não posso dizer uma especificamente, mas eu posso falar de toda a trajetória com todos os professores que eu tive, com todos os colegas músicos, com solistas, com maestros que vieram de fora. Então, é dessa maneira eu começo a falar dessa nessa primeira questão. As memórias são todas eu não posso excluir nenhuma. Posso até me esquecer de alguma, mas eu não vou é, é, assim, deixar de fora alguma coisa que eu, que eu fiz. Porque creio, eu acredito, que eu sempre trabalhei com nesses aspectos de amizade, de tentar sempre a união, de fazer o melhor de mim naquele naquilo que eu estava fazendo. Posso não ter sido um um bom músico, posso não ter sido um bom maestro, mas enquanto estava na frente, eu estava fazendo o possível para que o grupo fizesse o melhor dele.
0: Professor Enio, nós sabemos também que você tem uma história muito bacana como trompetista, num momento em que tínhamos, acho que poucos, músicos de trompete, e uma história bem bacana ser construída em toda essa região no interior do estado do Rio Grande do Sul e uma coisa de, de se questionar bastante porque a música militar mesmo ser muito presente muito presente em Santa Maria Sabemos que você é aqui da cidade de Silveira Martins, se não me falo a memória, e a questão é como que a música iniciou na sua vida, que é uma família 100% musical, onde todos os, os, as suas sobrinhas, sua filha, seus irmãos, e toda a família musical. Como é que a, musica, a, a música começou na vida do Enio Guerra? Bem, a música
1: entrou na minha vida com o meu pai. Meu pai era clarinetista, músico militar, e ele dirigia um coro em Silveira Martins. Então, na, na época, eu tinha 12, 13 anos, e tinha um rapaz que tocava trompete. Ele que se casou, e foi embora, deixou o trompete comigo, me passou as posições numa folha de papel, numa folhinha, e disse, você sopra dessa maneira, e te vira. O meu pai me ensinou teoria, solfejo, leitura né, musical toda, e a parte do instrumento eu fui desenvolvendo sozinho até ingressar na universidade. Continuei sozinho por mais algum tempo, até ter a orientação do professor Lothar Brenner, que foi meu professor de trompete, foi o segundo professor de trompete na Universidade de Metais. O primeiro foi o Juan Correa, na década de 70. Em 81 entrou o professor Lothar. Em 85, eu terminei o curso de bacharelado de trompete. É, a música faz parte da minha vida desde... desde, de, desde dessa, dessa idade, desde os 12, 13 anos de idade. É, com isso, depois, ingressei na universidade e por aí foi toda toda, toda a trajetória que vocês podem ver, no, no, de repente, no currículo. Mas é, é importante dizer que isso foi uma carreira abraçada é, por gostar realmente daquilo que eu fazia. E gosto daquilo que eu faço. Então, dessa maneira, eu posso exprimir a, a minha dedicação a essa arte. Alguém disse assim uma vez para mim, a música é uma senhora muito ciumenta. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Porque ela quer que você esteja com ela sempre. A música, quem gosta, quem ama a música, é como se fosse a esposa. Ela quer saber todo momento aonde você está, ou o que você está fazendo. E é a mesma coisa. Então eu deixo essa mensagem. Professor Enio, a gente fica muito feliz de saber que do longo desses mais de 20 anos você, à
0: frente da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, você teve a oportunidade de regir muitos jovens, alunos seus, como solistas. Nós tive... também sabemos da oportunidade de muitas pessoas que participavam de atividades de extensão da orquestra que vieram cursar música a partir do seu incentivo, do seu estímulo em fazer de todos eles se tornarem músicos de orquestra. Ao seu ver... Qual é a importância para um músico, para um solista, para um aluno de música, para um estudante de música tocar numa orquestra sinfônica e até mesmo desenvolver as atividades dentro de uma orquestra sinfônica? Do seu ponto de vista, qual é essa importância da orquestra escola para esse estudante de música, para esse músico e até mesmo para esse solista tocar com uma orquestra?
1: Bom, a participação dos alunos de música numa orquestra é fundamental, é essencial a vivência que ele adquire no conjunto, no repertório, nos estilos, não, não existe outra maneira a não ser de participar de uma orquestra. Seja uma orquestra escola, seja uma orquestra semi-profissional, seja uma orquestra infantil, é fundamental que o aluno de, dos cursos de música que fazem instrumentos de orquestra participem de uma orquestra. Isso é a base, é a mesma coisa que um médico ir fazer uma cirurgia se ele não tiver prática. O músico que não tiver prática de orquestra, ele não vai conseguir acompanhar os outros. Outra coisa muito importante, o músico tem que ser doar. Ele individualmente ele é uma pessoa, mas quando está, ele pode fazer tocar solo, etc. Mas quando está no grupo, eles têm que estar junto com o grupo, tem que, que se colocar junto com o grupo, e não um expoente, não ser um expoente no meio do grupo. Isso é fundamento. E isso se aprende na prática de orquestra, na orquestra jovem, na orquestra universitária, na orquestra escola, como, como queiram que chama. É, isso, isso se aprende da, aí, no, 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 nos ensaios, na, no trabalho, no dia a dia, junto com os colegas, sendo companheiro, tendo união, sendo parceiro no fazer e, a, e conseguir o resultado final. Eu gostaria de colocar uma coisa que nessa evolução da orquestra aqui da, da Universidade, ela começou com poucos elementos, poucos músicos, e a maioria, os poucos eram professores. Na época não tinha, não tinha alunos de violino. Com a, com a vinda da irmã Wilfried, contratada pela Universidade, ela implantou o, o método Suzuki. E a partir daí que houve uma evolução muito grande para chegar onde nós estamos hoje, inclusive no curso de música da própria universidade. Porque começou com as crianças. E essas crianças foram adquirindo conhecimento através do método e ingressando na orquestra conforme a sua habilidade. E aí a habilidade do professor Richter de conseguir colocar um repertório que essas crianças conseguiam tocar. E fazendo adaptações de sinfonias de Bach, de raízes, as, as primeiras, as mais fáceis, movimentos simples, não a sinfonia inteira, muitas vezes, mas um movimento que era possível tocar. E isso foi, foi trazendo alunos para o curso. e Então, eu, eu digo assim, é fundamental para que o curso da superior exista, que exista uma base, que exista uma, uma formação preliminar, uma formação inicial com as crianças. Isso eu posso ver com a minha filha, aconteceu dessa forma. Ela, por vontade própria, um dia ela disse: eu quero estudar música. Então tá, vamos colocar lá, aonde, numa, num curso que possa orientar essas crianças a ter um, um início da de, de carreira. Depois, se ela vai seguir, é outra situação, outro 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 contexto. Mas ter a oportunidade de vivenciar o início eh, da musicalização da do, de, de tocar um instrumento e isso leva a que tenha alunos na própria universidade e que, que a orquestra tenha prosseguimento, tenha continuidade. Porque toda a orquestra tem fases, principalmente a orquestra escola, como a, a nossa orquestra da, da universidade. É, tem fases, tem períodos que tem muitos alunos no curso. Então a orquestra dá um, um up, cresce muito, chega a ter, chegou a ter 60 e poucos uh, uh, componentes. Tem épocas que essas pessoas se formam com toda a... a a circunstância da, das disciplinas e tudo E vão buscar o seu caminho E graças a Deus, hoje tem muitos, muitos eh, ex-alunos da universidade Tocando em orquestras profissionais no mundo inteiro E sendo professores em outras universidades Isso graças à nossa instituição E devido também muitos a ter iniciado num período precoce com 10, 12, 13 anos, 8 anos, etc. Então, isso, isso é muito importante, dar, dar incentivo e apoio para essa, essa formação inicial.
0: Maestro Enio, nós sabemos da, da construção em relação aos impactos né, da construção da sociedade quando se constrói um ensino de música quando se constrói uma orquestra. Então, a gente sabe que o maestro Eleazar de Carvalho, que foi um dos grandes nomes da música de concerto no Brasil, trouxe para o Brasil inúmeros professores de fora, quando a gente fala de fora, de fora do Brasil, para ensinar principalmente instrumentos de metais. A gente sabe dessa história que ocorreu lá no Rio Grande do Norte, que ocorreu também em Pernambuco, ao longo da história, e isso sendo construído porque ele acreditava muito nesses impactos que fica depois na sociedade. E você acompanhou a, a criação da Orquestra Sinfônica de Santa Maria ao longo desses 55 anos, aproximadamente 30 ou um pouco mais que isso, você esteve vinculado ao curso de música, à Orquestra Sinfônica e à universidade, construindo sonhos, criando pontes, e principalmente desenvolvendo talentos jovens que estão aí tocando pelo mundo afora. Ao seu ver, a orquestra, ao longo de todos esses anos,
1: quais são os impactos que realmente gerou na sociedade? Para citar uma, uma situação, logo depois de formada a associação da orquestra, isso já foi depois dos, dos 66 que foi criada, em 88 foi criada uma associação na cidade para ajudar, a manter, a mobilizar a própria orquestra. E anteriormente a isso, eu me recordo de mais de um concerto, uh, a orquestra na, no Salão do Itaimbé, Palace Hotel. As pessoas não tinham a cultura, não tinham o conhecimento, não tinham uh, o saber do que era uma orquestra. E, muitas vezes, o professor Frederico ficava uh, uh, muito triste, muito magoado, porque marcava o concerto 20 horas, chegava 20 e 30, tinha 5, 6, 10 pessoas para assistir o concerto. Aí, não, esperava mais um pouquinho. Aí, de repente, tinha 50 pessoas, um lugar para 600 pessoas tinha 50. Então, eu coloco dessa forma a importância da orquestra dentro da sociedade de Santa Maria, da região e do Estado. Porque começou dessa forma, com muita mágoa, com muita tristeza, mas sempre com dedicação, com trabalho e com, é, pensando em levar o melhor daquilo que se produzia para fora, da própria instituição. Com o tempo, isso foi é, cativando as pessoas, e é ponto de chegar a certos concertos no próprio Itambé de não ter mais espaço para as pessoas assistirem. Então, aí está a resposta que você me fez. Qual a importância da orquestra na Sociedade de Santa Maria? Começou dessa forma. Então, as pessoas vão uh, conhecendo o trabalho, vão conhecendo o repertório, vão conhecendo as pessoas que atuam nesse grupo e, com isso, uma pessoa vai levando para a outra. Olha, é interessante, é muito importante, é uma é uma vivência diferente do que você está acostumado a ver na televisão, ouvir no rádio, etc. Então, vamos lá, vamos lá, vamos assistir ao vivo, vamos valorizar o trabalho que é feito aqui. Então, dessa forma, eu posso colocar na região de Santa Maria. Quanto ao restante do estado e da região... A gente sabe das dificuldades que existem em todos os setores, sempre. Não é um ano melhor, outro melhor. É sempre sempre tem existem dificuldades. Mas o que é necessário fazer é trabalhar e se dedicar àquilo que você faz. Então, se você não tem recurso hoje para comprar um tênis, você vai dar um jeito de arrumar um trabalho para conseguir o dinheiro para comprar. Da mesma forma... Um grupo grande, sob a responsabilidade de quem está na direção e das pessoas que apoiam, é o que É dar condições para que esse grupo vá adiante, que possa se manter, pelo menos enquanto estuda, ter uma ajuda, seja na, na, a partir das bolsas, seja a partir de, 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 de recursos extras buscados na, uh, em projetos de leis de incentivo que existem. No início, lá não existia nada disso. Lá em, na década de 80, não existia essas leis de incentivo à cultura. Elas estão aí para ser utilizadas. Basta você montar um bom projeto, é, conquistar a, a, as administrações que, que dirigem, que regem essa, essas leis, para que o seu projeto tenha a, o aval e tenha o um recurso que é, e, finalmente, do próprio povo, do próprio imposto das pessoas. Então, isso é fundamental para que um grupo como a orquestra vá adiante. Sem esses incentivos, você fica limitado aos recursos federais, aos recursos federais as, do ensino da, da universidade. E isso fica muito difícil você manter um grupo de 40, 50 músicos. Além disso, então, por isso a importância de buscar os recursos, tanto na lei do, do município, que hoje existe, na lei do Estado, que hoje existe, e nas leis federais. Coisa que vem acontecendo. Teve épocas que a gente uh, chegou a fazer 30 concertos num ano... A média, a média nos anos era em torno de 20, 22. Mas com o quê? Com incentivo das leis de, de, da, da cultura, de, de, dos três, das três regiões, né? federal, estadual e municipal. E, com isso, a orquestra viajou o Estado inteiro. Eu creio que 90% das cidades do, do Estado foram visitadas pela orquestra, sempre com um público maravilhoso, um público excelente tem, deve ter os relatórios na, na Secretaria da Orquestra Que você pode, quem quiser pode ter acesso E verificar o, o crescimento da própria orquestra Aqui, tanto na cidade de Santa Maria, quanto no Estado Então isso é, é levar algo diferente para o povo Que o povo não tem acesso As, as mídias hoje, com exceção de uma, uma televisão A TV Cultura, que eventualmente passa concertos Você não tem nada no, no canal aberto com isso, como é que a pessoa vai ter acesso à música erudita, à música sinfônica, se não for através de uma orquestra? No rádio, não tem. Televisão, uma TV, em todas, todos nem sei quantos canais existem aí de televisão, mas uma ou duas, um ou dois canais passam, e não a todo tempo, um, um horário X. A TV Senado parece que passa um, um horário de uma hora aos domingos. Então, se não for dessa maneira, da orquestra ir nas cidades, ir nesses locais, o público não tem acesso. Se não tem acesso, não tem conhecimento. Se não tem conhecimento, não dá importância. Uma coisa é consequência da outra. Quando o povo tem acesso, no caso que a gente fez durante as várias etapas, várias fases, os concertos chamados didáticos, os concertos ASSU, os concertos telefônica celular, ah, os concertos, posso me esquecer agora, mas foram várias várias instituições que, que ajudaram através da lei de, da federal. Ah, a gente viajou a, essa, a essas cidades e, e a gente via a sede, a vontade do povo assistir. E muitas vezes tinha que se tocar dois bis. Três vezes a vez. De tanto o entusiasmo desse povo. Algumas vezes a gente foi... Uh, tanto quem estava na direção da orquestra, quanto quem administrava, quanto os próprios músicos, uh, foram criticados porque estavam trabalhando demais. Eu creio que, depois de algum tempo, essas pessoas se deram conta do que disseram ou do que nos, no, nos questionaram. Uh, toda a profissão, se você não se dedicar, se você não trabalhar, não vai cair do céu. Você tem que trabalhar. Maestro, nós sabemos que,
0: ao passar do tempo, um dos maiores desafios dos músicos foi a questão de virar a chave da tecnologia. Então nós passamos por momentos em que as gravações e os recursos em relação ao audiovisual... Eram discos, depois passaram a ter fitas cassetes e os VHSs. Depois tivemos aí a invenção do MP3, e aí que a compactação de arquivos ficou mais fácil na relação do CD ou até mesmo do pendrive. E hoje vivemos uma, uma geração de conteúdo através da internet. Isso facilita muito a vida do músico em relação ao contato e a produção artística para poder difundir e formar cada vez mais público. Porém que a cada etapa nós também tivemos grandes desafios em formarmos grupos, em conseguir trabalhar presencialmente com o grupo. Tivemos também dificuldades em relação a recursos e como manter uma atividade artística, principalmente num grupo do tamanho de uma orquestra. Ao seu ver, com toda essa experiência, esse expertise de décadas à frente da orquestra, quais são os maiores desafios dos dias atuais? E quais são os legados que a gente poderia passar para os músicos? em relação a todos esses desafios, como superar tudo isso? Bem,
1: os desafios atuais. A orquestra, nesse, nesses anos todos, passou por vários desafios. É... Falta de projetos, falta de recursos, falta de transporte, muitas vezes. E hoje... O desafio é outro. Hoje o desafio é dessa porcaria, dessa Covid. Mas o desafio maior é o artista não se entregar. Não baixar a cabeça e dizer que não pode fazer mais nada, que não tem mais jeito. Eu creio que a, a, a solução para isso é estudar, se dedicar, Claro, observar as coisas que são ditas para se manter com saúde, mas jamais parar. Porque o, o tempo que você para, você não recupera mais. Já passou, o tempo é, tempo é atemporal. Não tem. Você perdeu o tempo de estudar, você perdeu o tempo de fazer as coisas, você não vai fazer mais. Ou você vai ter mais dificuldade para fazer. Então, dedicação, perseverança, e amor no que faça, porque tudo passa, inclusive essa pandemia passará. E no que ela passa, estejam prontos para serem bons artistas, bons músicos e poder ganhar sua vida dignamente com a sua arte. Então,
0: maestro, é a pergunta é muito séria, porque para construir uma personalidade onde todos lembram com tanto carinho, com tanta emoção, muitos te veem como o paizão da orquestra, muitos também lembram da, da ideia tão familiar e tão carinhosa na qual você sempre dirigiu a todos e todos esse, esses músicos que passaram por aqui se viram como família, é, regidos aí pelos seus gestos enquanto maestro. É, para sua vida, a gente sabe que isso não foi tão fácil ser construído, e acredito que isso vem de família, e por ter uma família também muito musical. E para sua vida, e em relação também, não somente à sua vida, mas também em relação a toda essa vida que você dedicou à orquestra, quais são os nomes que
1: você não pode esquecer? Nomes que não podemos esquecer. Meus pais, em primeiro lugar. Meu pai, Ludovico, minha mãe, Maria. Na formação... É professor Frederico Richter, professor Lothar Brenner, professor de trompete, professora Glória de Lourdes, professora Ana Maria Kliman, professora Ligia Indruziak. Essas pessoas eu não posso esquecer nunca. Foram a base da minha formação uh, na própria universidade. Tem outras pessoas que eu tive um contato, mas uh, um contato menos, mais superficial, não tão profundo quanto esses. Durante todo o tempo, sendo aluno, sendo colegas, como professor, uh, tendo o prazer de ter, ter essas pessoas como solistas, como orientadores. A Ana Maria Klima, várias vezes, foi solista na orquestra, eu como diretor e ela como regente, e ela como solista isso é uma coisa que me marcou muito. Ela foi minha professora e trabalhamos juntos muitas vezes. Então, são coisas que eu não esqueço e são são marcantes na minha vida. Você ouviu mais um
0: podcast Memórias de uma Sinfônica. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e quero fazer um pedido muito especial. Compartilhe com as pessoas que você conhece, que acreditamos que essa informação possa ser muito relevante às pessoas da nossa volta. Siga a gente também nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook ou no nosso site, memoriadeunasinfonica.com. Até o próximo conteúdo, até o próximo podcast, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.